0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie serii Global News. Zanim przedstawię Państwu naszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite. A dziś naszym gościem ponownie publicysta, korespondent wojenny, autor bezkamuflażu.pl. Witam serdecznie Marcina Ogdowskiego. Witam Cię serdecznie Marcin.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam się.
0: Marcin po raz kolejny do przeprowadzenia rozmowy stąd skłonił mnie twój tekst, a mianowicie głośno ostatnio chyba taką najbardziej gorącą wiadomością związaną z konfliktem, z wojną rosyjsko-ukraińską było przekazanie Ukrainie myśliwców F-16. No właśnie Marcin, czy można mówić, że F-16, które... Mówi się, że dotrą prawdopodobnie pierwsze egzemplarze jeszcze przed świętami Bożego na uro urodzenia na Ukrainę, będą game changerami. Teoretycznie
1: ten sprzęt ma wszystko, żeby w sposób istotny zmienić sytuację na rosyjsko-ukraińskim froncie, ale tylko teoretycznie, bo żeby te warunki teoretyczne spełnić, musielibyśmy mieć do czynienia z kilkoma zmiennymi takimi jak odpowiednia liczba tych samolotów, to nie może być kilkanaście czy kilkadziesiąt maszyn, ale to musiałoby być powyżej setki 120-180 samolotów, to po pierwsze, po drugie odpowiednie zaplecze dla funkcjonowania tych samolotów, Mam tu na myśli infrastrukturę lotniskową, infrastrukturę warsztatową, mam tu na myśli odpowiednie środowisko związane z zabezpieczeniem obrony przeciwlotniczej i parę jeszcze innych rzeczy, których no nie sposób tutaj w tak szybkim wywiadzie wymienić. To jest druga istotna zmienna i trzecia, musiałoby to być samoloty pilotowane przez bardzo doświadczony personel, bardzo doświadczonych pilotów, którzy mają za sobą no, co najmniej kilkuletni okres intensywnego szkolenia. Żadnego z tych warunków w przypadku Ukrainy nie da się spełnić, zwłaszcza jak zarysowujesz taką, taką datę w postaci końcówki roku. To po prostu fizycznie, nie tylko fizycznie, ale też z różnych innych powodów, zwyczajnie niemożliwe. Więc na pewno F-16 w Ukrainie w najbliższej perspektywie czasowej, takiej przewidywalnej, żadnym game changerem nie będą.
0: Marcin, a o jakiej właściwie ilości tych maszyn mówimy, bo różne komunikaty się pojawiają i co najważniejsze, bo do tego trudno gdzieś dotrzeć. Jakiego typu to będą maszyny i w co będą wyposażone?
1: Mówimy o kilkudziesięciu samolotach, zapewne nieco ponad 40. Z ust prezydenta Załęskiego padła informacja, że będą to 42 holenderskie samoloty, F-16 pochodzące z zasobów sił powietrznych Holandii. Potem doszła do tego informacja o jeszcze 19 samolotach z Danii. Tylko, że tutaj wkradł się gdzieś informacyjny szum i nawet nie ma fizycznej możliwości, żeby Holendrzy przekazali Ukraińcom 42 samoloty, bo nie mają tylu samolotów, których który byliby w stanie przekazać. Prawdopodobnie będą to 42 maszyny, ale to w sytuacji, w której mówimy o samolotach, zarówno holenderskich, jak i, jak i duńskich. Będą to maszyny, które mają już swoje lata 30-30 parę lat na, na karku, czyli będące u kresu swoich, tak naprawdę, możliwości na, na, na końcówkach resursów. Przy czym ten zapas tego resursu, ponieważ te samoloty przechodziły w Kilkanaście lat temu dość intensywne modernizacje, zapas tego, tego resursu wystarczy na kilka lat dość intensywnej eksploatacji. Więc no nie jest tak, że, że, że Ukraińcy dostaną zajechane maszyny, z których niewiele da się już wycisnąć, to po pierwsze. Po drugie, zakres tych modernizacji był na tyle rozległy, że to wciąż są bardzo groźne samoloty, zdolne do przenoszenia rozmaitych systemów uzbrojenia od rakiet powietrze, powietrze, przez lotnicze pociski manewrujące, po różnego rodzaju bomby, a nawet, a nawet pociski przeciwokrętowe. Co jest o tyle istotne, że do tej pory mieliśmy do czynienia z takim trochę karkołomnym rozwiązaniem, czyli z próbami zaadoptowania zachodniego uzbrojenia do posowieckich samolotów. Co zwykle odbywało się trochę na wariata i co najczęściej oznaczało, że skuteczność, efektywność, jakość tej amunicji nie była w pełni wykorzystana. Teraz nam ten. Znaczy teraz, no jak te F-16 wyjdą do, do, do służby w ukraińskim godnictwie, no to ten problem nam, nam odpadnie. Także to jest bardzo istotna, istotna informacja.
0: Marcin, bo ja zawsze jak myślę o ukraińskim lotnictwie, to mam gdzieś z tyłu głowy ten komunikat z początku eskalacji tej wojny, czyli to, że ukraińskie siły społeczne zostały w ciągu trzech dni zniszczone. Jak one się teraz prezentują? Bo tak naprawdę o lotnictwie w tej wojnie słychać bardzo mało. Czy ono ma nadal olbrzymie znaczenie, czy jednak dzisiaj obserwujemy wyłącznie ruch wojsk lądowych plus wsparcie w postaci dronów?
1: No, to nie jest wojna lotnicza zdecydowanie. Decydują o tym słabości obydwu stron. Zaskakująca słabość rosyjskiego lotnictwa, które na papierze i w propagandzie miało wszystkie atuty, żeby zdominować przestrzeń powietrzną Ukrainy. Bardzo duże, bardzo liczne lotnictwo wyposażone w, całe, w całą gamę samolotów. No i rzekomo dobrze wyszkolone. No, okazało się, że z tym wyszkoleniem jest fatalnie. Okazało się, że to lotnictwo ma bardzo niewiele, bardzo niewielkie zapasy precyzyjnej amunicji. No i okazało się, że ukraińska obrona przeciwlotnicza niedoceniana przed wojną, także przez samych Rosjan, wzmocniona po wybuchu wojny przez Zachód na, na różnych poziomach, od tam ramiennych wyrzutni przeciwlotniczych po ciężkie klasyczne zestawy OPL że ona jest po prostu bardzo silna i że to powoduje, że, że Rosjanie tej swojej ilościowej przewagi nie są w żaden sposób w stanie wykorzystać. W zasadzie nie, nawet nie próbują. Tak? Co jakiś czas dokonują jakichś misji wsparcia pola walki, oddziałów walczących na, na froncie, ale jakiś jakichś głębokich rajdach sił powietrznych na, 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 na ukraińskie zaplecze nie ma mowy. Absolutnie nie ma mowy. Rosjanie bardzo szybko zaprzestali prób tego rodzaju aktywności, biorąc pod uwagę, tak szerzej patrząc, to jest to bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu na przykład pomoc, zachodnia pomoc wojskowa z Polski płynie do Ukrainy w sposób absolutnie niezakłócony. Gdyby Rosjanie mieli się inne lotnictwo, to, to takiej to, taki, no to by tego po prostu nie było w tak, tak, tak łatwo dostępny, tak łatwo dostępny sposób. A ukraińskie lotnictwo, no przed wojną było bardzo słabe i to nie, nie jest to jakaś sytuacja nowa, bo po prostu po 1991 roku, tak jak i cała ukraińska armia, lotnictwo było strasznie zaniedbane. Wojna, która wybuchła w 2014 roku Zasadniczo tego nie zmieniła, bo zmagania na Donbasie odbywały się bez udziału wojska wojsk lotniczych, więc no ta, te siły powietrzne weszły do walki z wszystkimi możliwymi słabościami, na przykład takimi, że piloci mieli naloty na poziomie 30-40% wymaganego, wymaganego minimum. Było to lotnictwo stosunkowo nieliczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę bazową liczbę po 91, w 1991 roku, kiedy to odziedziczono sprzęt po Armii Radzieckiej. No niewiele z tego zostało. Mówi się, że to było około 120-140 statków powietrznych różnego typu. W tej chwili połowa tego sprzętu już nie istnieje. Została zniszczona przede wszystkim na skutek działań rosyjskiej OPL, niewiele samolotów udało się Rosjanom zniszczyć podczas ataków na lotniska, kilka ukraińskich samolotów, ale to naprawdę kilka. W tej chwili możemy mówić o potwierdzonych czterech czy pięciu strąceniach na skutek walk powietrznych. To też zresztą dowodzi, jak mało lotnicza jest ta wojna, że, że, że walki, walki manewrowe, walki powietrzne w zasadzie nie mają tam, nie mają tam miejsca. No więc ona w tej chwili jest ograniczone, jest połową tego, czym było przed, przed wojną, czyli no niewielkie, bo tak jak mówię teraz, w tej chwili jakieś 60, może 70 samolotów.
0: No, tu chyba warto też wspomnieć o ostatniej dywersji ukraińskiej zniszczenie bombowca strategicznego Federacji Rosyjskiej, więc widzimy tutaj, że i na tym polu Ukraińcy starają się nawet na ziemi strącać czy niszczyć te samoloty. Marcin, dzisiaj gdy rozmawiamy na, Ukrainę, na Ukrainie, pojawili się przywódcy zachodni, pojawił się premier Finlandii, prezydent Portugalii i przygotowując się do naszej rozmowy obejrzałem właśnie konferencję prasową w Włodymir Załański stwierdził, że jego kraj potrzebuje tak naprawdę wszystkiego i zaopelował do Finów o przekazanie myśliwców F-18. Czy Ukraina w najbliższym czasie ma szansę jeszcze pozyskać jakiekolwiek zachodnie myśliwce?
1: No, z F-16 jest tak, że to co zaoferowała Dania i Holandia to oczywiście nie jest, nie jest koniec. To, to jest raczej otwarcie pewnej ścieżki transferu. I zapewne docelowo F szesnastych, które, które zostaną przekazane armii ukraińskiej będzie więcej, dużo więcej. Czy będą też typy, inne typy maszyn? Prawdopodobnie tak, bo docelowo intencją zachodu, zachodniej koalicji sojuszników Ukrainy jest zbudowanie od zera, od nowa, ukraińskich sił powietrznych. Zbudowanie ich na takim poziomie, który będzie stanowił, który będzie miał odpowiednią moc odstraszania Rosjan. Czyli będzie to stosunkowo liczne lotnictwo wyposażone w różne typy maszyn do różnego typu działań nowoczesne, oparte o zachodnią technologię, która no, jest zasadniczo lepsza od, od rosyjskiej czy poradzieckiej. Prawdopodobnie mówimy tutaj o lotnictwie liczącym 200, ponad 200 maszyn kilku typów. Moim zdaniem na pewno znajdą się tam w którymś momencie samoloty F-18, prawdopodobnie znajdą się też samoloty F-15 i gdybym miał wstawiać, to raczej raczej nie wierzę w to, że pojawią się inne zachodnie samoloty typu, nie wiem, szwedzkie Glipeny czy, czy, czy jakieś francuskie miraże. To już
0: zdementowali Szwedzi, że nie przekażą. Tak, gdyż. tak.
1: ale ja myślę bardziej w kontekście budowania takiej zdolności, także zdolności logistycznych ukraińskich sił powietrznych przyszłości. Oni po prostu nie będą jakoś dramatycznie dywersyfikować tego tego, tego swojego sprzętu. Oprą się o prawdopodobnie o jednego producenta, mam tu na myśli jeden kraj, no, z oczywistych powodów punktuje tutaj najwyżej Amerykanów.
0: Marcin, bo istotnym elementem pozyskania przez Ukraińców myśliwców F-16, bo często mówimy o szkoleniu pilotów, ale to przecież jest też infrastruktura, baza techniczna, technicy, inżynierowie. Czy Ukraińcy na to są przygotowani? Czy Ukraińcy mają przystosowane lotniska, by tego typu maszyny przywitać na Ukrainie?
1: Czy znaczy problem z ukraińskimi lotniskami sprowadza się do tego, że my Ukraińcy rozśrodkowali swoje, swoje lotnictwo po 24 lutego z myślą, znaczy właściwie to nawet nie myśl, tylko to było takie poparte informacjami wywiadowczymi, z których wynikało, że Rosjanie te lotniska po prostu zaatakują przy użyciu, przy użyciu rakiet. Tak też zresztą miało miejsce w przypadku kilku baz lotniczych. One były puste, samolotów tam nie było, bo samoloty zostały przerzucone w, w inne miejsca, lotniska polowe, które z założenia są lotniskami o dużo niższym standardzie. I one owszem sprawdzają się w przypadku radzieckich czy sowieckich maszyn, które mają niższe wymagania techniczne, generalnie wymagają niższej kultury technicznej. To, że one są gorsze, to ma też swoje dobre strony, takie mianowicie, że po prostu łatwiej nimi startować z, 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 z miejsc, które nie są do tego jakoś wybitnie przy, przygotowane. F-16 do takiej improwizacji niespecjalnie się nadaje. I w tej chwili, z tego co wiem, to Ukraińcy zapewniają, że będą w stanie przygotować kilka swoich lotnictw do, do przyjęcia F-16. Technicznie jest to oczywiście wykonalne, od strony finansowej to nie będzie jakiś ogromny wysiłek, Mam tu na myśli możliwości finansowe całej koalicji, ale no musimy pamiętać, że Rosjanie nie będą stali z boku z założonymi linkami i nie będą patrzyli, jak budowane są, jak przedłuża się pasy startowe, czy budowana jest inna lotniskowa infrastruktura. Na pewno będą chcieli reagować na to. Jedyny sposób, żeby ich reakcję powstrzymać, no to to jest opcja łączona, czyli transfer samolotów. Z transferem samolotów musi iść jednocześnie transfer środków bojowych przystosowanych do, do, do obrony tych lotnisk, po prostu trzeba rozbudowywać obronę przeciwlotniczą. Na dziś tak naprawdę f 16 mogłyby się przytulić pod bardzo skuteczną, chyba najlepszą w Europie w tej chwili, obronę przeciwlotniczą Kijowa, ale to jest jedyne miejsce w Ukrainie, które gwarantowałoby im no, przyzwoity poziom bezpieczeństwa. W całej pozostałej części Ukrainy nie ma takiej możliwości, by te samoloty mogły bezkarnie, bez ryzyka rosyjskiej reakcji operować.
0: No właśnie, bo ta rosyjska reakcja na właśnie deklarację przekazania Ukrainie F-16 była bardzo emocjonująca, ale pytam właśnie w kontekście takim, bo informując o ukraińskim lotnictwie, o ukraińskich samolotach, sami Ukraińcy mówią, że te samoloty, o czym de facto wspomniałeś, są przenoszone praktycznie z lotniska na lotnisko i czy logistycznie 42 maszyny Ukraińcy będą mieli gdzie rozmieścić i czy nie będą one właśnie łatwym celem dla Rosjan?
1: No, no w tej chwili byłyby może niełatwym, ale nie byłyby szczególnie trudnym celem, biorąc pod uwagę, że no ta liczba lotnisk to jest zbiór skończony i Rosjanie nie mają świadomość, jak ile tych lotnisk jest i gdzie one są szczęśliwie mają cały czas problem z takim skutecznym wywiadem satelitarnym, wywiadem elektronicznym, mają problem z bieżącym śledzeniem ruchu tych samolotów. Dlatego na przykład Su-24, które strzelają sztorm szedołami, no w zasadzie nadal pozostają bezkarne. Były dwie próby porażenia tych samolotów na lotniskach, ale one niespecjalnie się, się powiodły. No, Ukraińcy są po prostu szybsi od rosyjskich możliwości namierzania maszyn i trzeba mieć nadzieję, że tak samo będzie, czy tak samo byłoby w przypadku FU-16. Tylko tak jak mówię, no, bardzo trudno będzie dostosować do możliwości pobytu FU-16 kilkanaście Różnych, różnych lotnisk. No to będzie duży, bardzo duży wysiłek, który musi zostać podjęty, zanim te maszyny się w Ukrainie pojawią, przy założeniu, że oczekujemy od nich czegoś więcej niż obrona przestrzeni powietrznej nad Kijowem.
0: Marcin, ostatnie moje pytanie, bo pewnie i ta dyskusja już gdzieś tam na Twitterze rozbrz rozbrzmiewa, mianowicie czy... Polska przekaże jakieś myśliwce. Były już jasne deklaracje władz, że te maszyny nie zostaną przekazane, ale przecież podobnie na początku było z migami. Czy myślisz, że nasze siły zbrojne przekażą jedną, dwie, może trzy maszyny?
1: To się mija z celem, żeby, żeby każda, każda krajowa maszyna w sensie szyta pod konkretnego państwowego użytkownika jest trochę inna od pozostałych. Więc mija się z celem kompletowania ukraińskiej eskadry, która miałaby się składać nie wiem, z pięciu, sześciu czy siedmiu nawet e, 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 typów pochodzenia, krajów pochodzenia samolotów. W przypadku Polski no, nie moglibyśmy sobie pozwolić na więcej niż przekazanie dwóch, czterech może maszyn, a to, tak jak mówię, to mija się z celem, zwłaszcza w sytuacji, w której Stany Zjednoczone mogą przekazać właściwie setki tych maszyn bez uszczerbku dla bieżących możliwości własnych, własnych sił powietrznych, bo F-16 to jest, zdaje się, najliczniej składowany na pustyni, w tym magazynie pod chmurką, najliczniej składowany typ samolotów w, w zasobach Amerykanów. Więc byliby w stanie w oparciu o własne możliwości zbudować, Całe, całe lotnictwo, tak naprawdę nowe lotnictwo Ukrainy i w którymś momencie, bo to w tej chwili absolutnie nie jest decyzja techniczna, tylko to jest decyzja polityczna, Stany Zjednoczone z różnych powodów zwlekają z jej podjęciem. Owszem, zezwoliły na transfer, owszem, zadeklarowały, że będą brać udział w szkoleniu ukraińskich pilotów, ale nadal nie zadeklarowały, że przekazą swoje własne samoloty. Moim zdaniem to jest kwestia czasu, ale to jest polityka, która tam wymaga z różnych powodów tego, żeby, żeby pewne rzeczy się przeprocedowały. I w momencie, w którym Stany Zjednoczone złożą taką deklarację, to udział innych państw nie będzie miał innego znaczenia poza symbolicznym, a Polska, mam takie, czy pewnie nie ja, takie wrażenie, no symbolicznie nie musi się na tej płaszczyźnie wykazywać, bo wykazuje się na innych i to zupełnie niesymboliczne, niesymbolicznie będąc tak naprawdę zapleczem logistycznym tej wojny.
0: Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście gorąco zachęcam do odwiedzenia bloga bezkamuflażu.pl oraz mediów społecznościowych. Marcin, jeszcze raz gorąco dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Dziękuję bardzo